0: Velkommen til CultureCast og godt nyttår. Håper alle er friske og har hatt en god start på det nye året. Jeg heter Tone og leder Culture Intelligence. Dette er en serie fra oss i Culture Intelligence der vi snakker med noen av de mest kulturintelligente lederne og nøkkelspillerne i landet akkurat nå. Vårt mål er at flere ledere og team skal engasjere seg i å bygge den kulturen de trenger for å få de resultatene de ønsker. Kultur er jo tradisjonelt et forretningsbegrep, men det har jo også etter hvert fått veldig tydelig samfunnsperspektiv, og de to henger jo godt sammen. For når samfunnet skal endres, hvordan skal vi da lykkes å gjennomføre tilsvarende nødvendig endring i virksomhetene? Og motsatt, hvordan skal vi klare å påvirke samfunnet med de tingene som virksomhetene trenger? Og den digitale transformasjonen har jo satt noen veldig tydelige krav til begge deler. Min gjest i dag, har jobbet både med hvordan kultur påvirker samfunnet og læringsinstitusjonene, og selvsagt også bedriftene. Hans største projekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer samfunnet, spesielt organisasjoner, deres forretningsmodeller og vilkår for verdiskapning. Han er professor i teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse, inte inntil mindre ved NTNU, og er sterkt involvert i IKT-satsingen ved institusjonen. Han er forpatter, en erfaren foredragsholder, endringsagent og en stor utfordrer. Velkommen til oss, Arne Krokan. Jo, tusen takk for det. Hyggelig å ha deg her, og utrolig kult at du ville stille opp på dag 4 i 2022. Kan ikke du før vi begynner med det som er spennende nå i dette året og litt tilbake. Kan ikke du bare ta med meg med litt sånn kort om deg og din bakgrunn og noe av, av de som noe av de mange tingene som du har gjort som har ja. brakt deg hit.
1: Ja, jeg har blitt resultat av ulike kulturer som har som jeg har blitt del av da, gjennom en lang, lang oppvekst eh på Pelle Vanger på fem olika folkskolor på 7 år så jag tänker at det gjorde mig till anpassningsdyktig i mange många sammanhang. tror det var den siste som bodde på Lilla Amerika på realskola, gick på gymnas og vidare in i in i högre så av tilfeldighetens veier så ble jeg magister i familiesosiologi, som det het den gangen der. Jeg tok til og med mellomfag i kvinnesosiologi, for det gjorde man jo på 70-tallet. Og så tok jeg senere doktorgrad i medievitenskap. Og så har jeg jobbet i forskjellige sammenhenger, i forskningsinstitusjoner. Jeg har vært leder av et kommunalt informasjonskontor et par år. Så kom jeg inn i utdanningssektoren gjennom det som heter Statens bibliotek og informasjonshøyskole hvor jeg måtte lære mig noen av de klassiske bibliotekfagene for å få lov til å undervise der. Og siden tok jeg veien over i noe som heter Norges Markeshøyskole, og det ble köpt av BEI, der jeg jobbet med organisasjon og ledelse og var den første som lagde kurs der i, i e-business, som vi så fint kalte det der. Og så fant man ut at man på NTNU trengte også et sånt etter et i organisasjonen og ledelse, så fikk jeg det opprettet faktisk et stilling som jeg da etterhvert fikk med oppdrag å bygge opp det, og sedan så, så har jeg holdt på der oppe da.
0: Ja, det der er jo en skikkelig rundreise på allt som egentlig har med kultur å gjøre, tenker jeg. Og fra både den redis, litt sånn redis på 70-tallet med, med kvinnefag, det er jo interessant, det kommer godt til nytte nå da men også dette med bibliotek og alt det så det, har jo, det høres jo ut på mig, som det er utrolig mange ulike måter å både observere, men også kanske adoptere og ikke minst påvirke i forhold til kultur så spennende reise Nå har jeg sett litt på noe det som du har gjort og så har jeg tatt frem det der utsangene du har med digital transformasjon det handler ikke bare om teknologi och plattformøkonomi men minst like mye om kultur og forståelse for endringsprosesser. Det er jo et utsang som, som nesten roper til sånne som meg uh, i forhold til å si, det er jo denne sammenhengen her vi trenger å forstå. Vi trenger å se begge sider, og så trenger vi å, å, å virkelig komme til buns i hva trenger vi å ha på den ene siden og på den andre siden. Så kan ikke du, kan ikke du forklare mig litt hvordan du ser dette?
1: Ja, um Kanskje jeg skulle begynne med å så si snakke om kultur da, fordi det, ikke, det det hender seg at folk snakker forbi hverandre når man bruker ordet kultur. For det allerede på på 1950-tallet så fant forskere 164 ulike definisjoner av kultur og siden har det bare blitt flere og flere. Ikke ikke kanskje ikke noen større enighet da. Og en sånn klassisk definisjon som sosialantropologene bruker sånn der fra 1871, den sier at Kultur er den komplekse helhet som består av kunskaper, trosformer, kunst, moral, ljus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet som et medlem av ett samfunn. Er ikke det fantastisk sagt?
0: Eh, veldig, veldig omfavnende, og kanske desto mindre precis, men intressant eh, fun fact.
1: Ja, og da tenker jeg at er, både kultur er mennesker. Altså det er vad mennesker gjør og vad mennesker eh, ikke gjør. Og det man så ved overgangen til dette plattformssamfunnet, jeg skrev en bok som heter Deling Plattform Tillit, eh, hvor jeg analyserte dette ganske grunnig fra veldig mange perspektiver. Og det man så var at det var ikke nok å, så, å så bare lage en arena, en digital arena, så sånn som Airbnb gjorde for eksempel. Man måtte, måtte også oppdra de menneskene, som skulle for eksempel tilby boliger. Da. Så disse dem de leide jo fine digitalkamera, så reiste de rundt, og så viste de folk hvordan de skulle ta bilder av av utleieobjektene sine. Så ga de anvisninger på vad folk skulle skrive. Du skulle ikke bare skrive de pene tingene. Av fem ting så ble det kanske anbefalt å skrive tre positive ting, men to ting som ikke var så positivt. For eksempel at det kunne vært støy, eller at det lå langt unna det og det. Og det, og det, det skaper på en måte en ærligere framstilling. för for oss å greie oss å få til det, og det er jo en fordel både for ut dem som leier det ut, dem som leier, men det er også en fordel for dem som eier plattformene. Fordi hvis dem kan bidra til å skape en kultur av ærlighet og redelighet, så skaper jo det et positivt omdømme. Og så kommer du inn på, når du jobber med digital transformation, som det jeg er fascinert av så kommer du inn på at alt henger sammen med alt.
0: Mm. Og det det litt den andre enden. Jo, vi kanske vi starter jo med kulturforståelse, og vi har jo det ganske presist, som sånn summen av de verdiprioriteringene som finnes imellom mennesker i, i et gitt lag och har definierade ganska sån smalt för att vi trengger att mäta det eller önsker att se på vad det faktiskt handlar om. Men, men du, og, og det må ju då vara i tråd med den plattformen som man ska operera på eller det den businessmodellen business som man har. Men når vi när är på den digitale transformationen Arne, hur kan, kan man jobbe med det å forstå hva slags kultur man trenger, eh sånn som du tenker på det fra ditt perspektiv med din bakgrunn.
1: Ehm jeg har vært mange steder så jeg har spurt folk hva er de fem vanskeligste tingene som det står oppfor når du skal gjennomføre en digital transformasjon i din organisasjon. Og med unntak av NAV så står så kommer Jus ganske langt ned på på, på lista teknologi kommer langt ned på lista eh, altså mangel på teknologi og de to tingene som alltid kommer øverst det er at vi skjønner ikke helt hva som foregår altså mangel på kompetanse og det andre er at vi har ikke den rette kultur til å få det til og nå jobber jeg med digital transformasjon i finanssektoren jeg har et stort prosjekt som går over to år og der har vi nå flere mennesker allerede som har skrevet et diskusjonsinnlegg om hva som gjør endring i finanssektoren vanskelig. Og der går ordet kultur igjen. Altså vi har ikke kultur for endring. Det vi har kultur for, det er å sørge for sikkerhet for pengene, det er å sørge for compliance i forhold til alle krav og reguleringer og alt man skal etterleve som aktører i den sektoren der. Altså de juridiske forholdene så har man en tradisjon som går tilbake fra den tiden det var over 600 banker i Norge ikke sant, som hadde en lokal tilknytning og man har en slags tro på at den lokale tilliten og den traditionellt høye tilliten skal være nok til å endre det til å stå imot av de endringene som kommer men så kommer jo aktører som Klarna av mm. Hva er det dem lever av da? Jo, det er jo tillit. Ikke sant? Mm. Og hva er det klarene har gjort? Jo, det er bygd en helt annen infrastruktur enn det banken har gjort. Og så kommer den ene aktøren etter den andre og så sier at vi løser det behovet som som ikke dere greier å gjøre. For eksempel når noens et lite firma på Gjeilo ska bygge luksushytter til 10 millioner så syns banken der det er skummelt gå in i det der. Men Folkeinvist finansierer det. Inte sant? Genom crowdfunding, genom folk folkinvestering. Um, och så tar det 10 før uh, för banken och de traditionella aktörerna kommer med på det där. Och jag tänker allt detta handlar om kultur. Alltså det handlar om att man är flink till att göra det man har gjort før, Men man, men blir heller inte målt på på eller på innovation. Jag har inte mött en enaste ledare som blir faktiskt blir målt på innovation. Och därför så forholder man seg det man blir målt på og det er, det er stort sett økonomiske resultater
0: mm. Och så kan vi si i 2022 som det har blitt så, er, så tror jeg at alle ledere har den insikten. og vi har, vi har lest uh, på ulike steder at MRT um, var det siste som sa det at mer enn 90% av ledere vet at kultur er en viktig bit for å lykkes med endring men mindre enn 25% av lederne har en plan for å få det til Mm. Og, og jeg, jeg lurer så veldig på, hvorfor er det sånn? Hva er det de mangler? Hvorfor kan vi ikke bare gå løs på det?
1: Men kan du se, hvor, hvor, hvor er de fleste ledere utdannet enda? Er eh,
0: utdannet? Det er väl på NTNU da, eller? Ja, det, <laughs> det er
1: veldig mange. Ja. Altså, du har to ja. tradisjoner for ledere. Det er innmennområdet som er ingeniører i, ja. veldig, i veldig store deler av, av samfunnet. Ja. Uh, og det er ingen av de virksomhetene der har speciellt mye fokus på kultur på filosofi, på det å forstå de store vanskelige spørsmålene som mennesker strever med og så blir man heller ikke målt på det sant? Man, nå er man ferdig til å innføre systemer hvor virksomheter blir målt på bærekraft altså, hva gjør det på finanssektoren det kommer en sånn taksonomi fra EU som gjør at man, man faser in den type, type krav men blir man målt på samfunnsansvar for eksempel? Blir man målt på, eh, på medarbeideres tilfredshet med jobben? Altså på hvordan medarbeidere utvikles? Nei, det blir man ikke. Og så er det jo også så pussig egentlig at hvis du, hvis du investerer i en super PC til medarbeideren din så er det en investering. Men hvis du samme summen på å sende vedkommende på kurs eller til etterlegge for opplæring, så er det en så er en kostnad. Ikke sant? Så, så vi har på en måte ikke en kultur, for å bruke det ordet igjen, da, for eh, å ta hensyn til kultur. så altså, Vi har ingen tradisjon for at kultur kanskje er mye mer meningsbærende, verdibærende i organisasjonen. Man snakker om det, men når det kommer til stykket, så vet man ikke hva man skal gjøre med det. Jeg jeg veileder jo av og til noen sånne masteroppgaver i organisasjon og ledelse på, på NTNU. Og der var det en som jobbet i politiet som skrev en masteroppgave om endringsprosesser i politietaten. Og dette var etter 22. juli-hendelsen eh, og denne Jørv-rapporten som mm. var veldig sterkt påpekte at politietaten har et kulturproblem. Mm. Og da var det strategimøte i et av i Norge hvor politimesteren da, etter samlingen, sendte brev til politidirektøren med beskjed om at nå har de vedtatt å endre kultur
0: Ja
1: Da tenker jeg, jeg sier litt <laughs> ja. om det, hvordan forstår man vad kultur er mm. ikke sant, og man kan lage ja. definisjoner jeg, jeg synes jo egentlig at um, jeg er egentlig ikke så veldig glad i definisjoner fordi de fleste ting kan forstås på ulike måter, og en definisjon kan vara egnet for ett formål, men totalt uegnet for et annet, et annet formål. Og, Hvis man bare knytter kultur til verdier, så mister man aspekter som har med makt å gjøre, som har med med kompetanse forskjeller mellom forskjellige profesjoner å gjøre, ikke sant altså måten man forstår en virksomhet på måten man forstår eh, hvordan mennesker samhandler eh, og til og med kanskje måten man forstår hva slags mål man har i en organisasjon som vil være forskjellig avhengig av den enkeltes biografi den enkeltes bakgrunnen mm.
0: Men det kan jo ikke være sånn at en så viktig faktor, hvis vi har identifisert en så viktig faktor at vi la ta i det, liksom. det. Det er den biten der jeg synes er kjemperar i forhold til når, når begrepet kultur er så velkjent og så godt definert som en stor utfordring i endringsprosesser eh, og i den selvfølgelig den digitale transformasjonen også så, så leter jeg etter hvor er de gode farbare veiene for å liksom komme det lite til livs og få definert opp da hva, hva gjør, hvordan kan man forstå det, hvordan kan man kartlägga det hur kan man liksom göra detta till inte tacit knowledge men men explicit knowledge som man kan bruka. Så det är ju den resan där vi är på och det är ju otroligt intressant att höra det du har gjort i förhåll till att sätta det samman med de här mer teknologiorienterade plattformarna och processerna. Det, det, det jeg også så fra boken din er jo at uh, disse endringsprosessene altså to av tre endringsprosesser skaper ikke mer verdi for organisasjonen uh, leste jeg men når medarbeiderne følger eierskap til formålet altså purpose um, og er involvert i å utvikle og prøve løsningen lykkes åtte av ti ganger det, det betyr jo at det er noe rundt uh, hensikten og eh formålet och och det och utvecklingen som bägge delar har med värderier och och involvering att göra som gjør, som är en en ordentlig game changer i förhåll till att lyckas eller inte och hur ser du att den eh, hensikten eller purpose eller formålet hänger sammen med kulturen hur har du jobbet med det
1: Nei, altså jeg, jeg tänker, at kultur er det er, sånn, det er, det er sånn vi gjør det hos oss. Ja,
0: det er den lette måten å si det, det er sånn ja, det hos oss. Det er sånn vi gjør det, hos oss. det, sånn ja. vi gjør det hos oss, ikke ja. sant? Og så er det en
1: historie bak det, ja. hvorfor det ble sånn i den ene lite ja. og litt annerledes enn andre da. Men ta, ta et eksempel da på dette som handler om digitalisering, som er litt sånn enklere enn digital transformasjon, og det er, sånn, vi gikk fra å skrive reiseregninger på papir, til å få det på, papir, på en skjerm. Eh, og så eh, eneste forskjellen var jo at du tastet det på en, på en tastatur i stedet for å skrive det med pen men eh, vi fortsätter behandle på samme måte ikke sant, for når du skriver det inn, så kan man jo, eh, så kan jo systemet sjekke om du har eh, gjort ting riktig for eksempel og har du fylt ut et riktig henhold til reglene men likevel så satte man personer til å kontrollere reiseregningen og til å godkjenne og så videre og så kan du ta dette et hakk videre da og så spør jeg, hvorfor trenger vi reiseregninger i dag? Jeg har jo, altså nesten alle mennesker har en smart telefon. Den vet hvor du er, den vet hvor du bor, den vet stort sett hvordan du reiser. Det er ikke så lett å kjøre bil langs togskinnene, og det er heller ikke lett å kjøre og kjører tog på noen andre steder enn togskinnene, og kjører 800 kilometer i timen, så er det bare en måte å det på også. Og hvis du har kjørt fra Oslo til, til Nittal, der jeg bor, og plutselig har en regning på 1200 kroner, så er det mest sannsynlig at det er en taxi-regning, ikke sant? Det står til og med Oslo Taxi-sentralen på den. Så hvorfor kan man ikke bare samle de dataene der, og så si at her, er, her, her var det da du reiste hjemmefra, her er alle... Alle distansene du har reist og gjort dette her. Og så ser dette fornuftig ut for deg. Får du spørsmålet der, så ser du ja på det. Og så får du bare utbetalt pengene. Ja. Så har, sånn, vil,
0: sånn vil vi ha det.
1: Ja, men, men, og da tenker jeg, hvorfor er det ikke sånn? Ja. Og da tenker jeg at det er, det er på grunn av kultur. Og det er på grunn av manglende kompetanse. Altså, det, er ikke, det er ikke folk i organisasjonen som har... Visjon, som har så mye teknologi-innsikt, at de har visjon til å finne ut att du kan göra det sånn. Og för det andre så er det noen mennesker som har interesse av å opprettholde den gamla funksjonen. Altså de menneskene som sitter og gjør dette her, det er deres jobb. Og dem kommer ikke til å være de endringsagentene hvis de ikke blir oppmonteret til å gjøre det. Og så sier jeg at sjefen gikk til dem og sa at du, du ska få 10 prosent høyere lønn, hvis du finner på en måte som gör att vi kan slutte å den jobben som du gör og så kan du få en mer interessant jobb, noe du synes er mer interessant for å gjøre dette. Har du hørt om noe som man har gjort det? Nei, dessverre. Og det tenker jeg det handler om kultur for endring, ikke sant? Altså man mangler denne kulturen for, for endring. Mm. Så jeg leste en artikel for mange år siden som heter i Harvard Business Review, som heter «Digital transformation is not about technology». Ja. Og hva er den om da? jo det er om å skape nya arbeidsprosesser og et av rådene där er å organisere innovationsprocesser som startups rett og slett, og så fristille dem fra alle kontrollkrav i linjen, mm. drive dette som en sånn innovasjons prosjekt, som om det var selvstendige unge mennesker som uh, har funnet på noe, på noe lurt så og jeg tror at det er veldig mye dette man savner, altså eh, hvis du ser på, på Norge så er jo, vi har en miljon mennesker omtrent som er ansatt i offentlig sektor, og dem som ikke er det så jobber 95 i små og mellomstore bedrifter, ikke sant? Eh, ja. Så vi har noen sånne store corporate-organisasjoner som Mikbinor som bruker over en miljard i årlig på opplæring, som har mycket fokus på kultur säkerhetskultur exempel, ikk sant? Som har mycket grundlag för deras verksamheter. Men så kommer det till alla dessa små transportcentralerna eh det det entreprenörerna, snickare, elektriker, firmor, röreläggerfirmor, ikk sant? Eh som då ikke har det, har det fokuset og som da, da vil slite med så og greie oss å skape den type endringer som vi ser komme av. Mm.
0: Den är veldig intressant den intraprenør-tanken, fordi vi har, i den forrige podcasten så hade vi Yngvar Ulland her, og da, han har jo klart å lage et lite, lite sånn start-up i en kjempestor bank, og det kulturellt kulturelt hvordan er det i det hele tatt mulig, for det skal jo i følge forskerne ikke egentlig gå an, fordi det till slut så ta driften over och säger så vi må göra det sånn alikeväl. Så så altså det är en väldigt intressant reflektion om hur man får det där gott till och det sånn som vi lever då i en startup så vet vi att hvis vi skal överföre det vi gör till en stor organisation så måste vi tänka annledes. Vi måste också förstå liksom the corporate game. Hurdan skal dette hänga sammen med kultur och ledelse i det sällskapet som vi då jobber med. Så det är ju en otroligt intressant överföring fra det innovativa och in till där vår ändring innovationer faktiskt har blivit brukt och bli till värdeskapning. Mm. Så, så det är se på eh se på innovationskraften då denna blitt av eh, i i pandemin det är också ett element som vi har brukt mycket tid på og vi har ju dokumenterat data fra i pandemin fra för pandemin och så har vi sett att det har skett en förskydning i förhåll till att trygghetsvärdena har blitt mer viktiga för folk, mens og det har gått på bekostning av innovation. Så innovationskraften i norsk näringsliv har egentligen blivit dåligare genom pandemien. Eh, har du märkt något sånt eller har du fått något data på något sånt eller har du...
1: Nei, jeg har inget data på det, men jag har hört många säga si att produktiviteten har ökt. Det dessutom merhetervande visst vad i, i fjortsommar då vi hade en fälles fälles sån webbinar där eh att deras programmerare hade ökt ökt med jag tror det 25 på på de måtten som man jobbat där. i noen sektorer så snackar man om att du får alltså att det är där till hinder för innovation. Jag ser det folk som jobbar i reklambyråer, är det inte? Och det så syns det är väldigt svårt att sig det er vant til å sitte og drådle over, over bordet og noen sånne ting. Men eh, hvis du tar den sektor som jeg har mine to bein godt blant det, som er universitetene, da, eh, så vi jeg ikke påstå der, det mindre innovasjon enn før på området utdanning, for det var ikke noe særlig før heller. <laughs> og, det jo, og det er jo det tragiske, synes jeg, fordi man har ikke benyttet en mulighet til å gjøre noe som kunne skape et kvantesprang. Altså man snakker fremdeles som digitale forelesninger, ikke sant? Og da er det sånn at Zoom og Teams har overtatt og så fyller en PowerPoint-presentasjon med en talking head det fyller da skjermen til de stakkarene som da sitter i stes eller annet sted hvor de fleste kanskje ikke hadde ville være. Så i stedet for å bruke dette til en anledning til å så lage mer innovative læringsdesign, jeg har fortsatt å forby ordet undervisning fordi det er så avsenderfokusert. Man snakker jo til og med om undervisningsplikt på universiteten, ikke sant? Du har undervisningsplikt, så det sier noe om vad hvordan man forholder sig til dette hvis vi går tilbake til ditt kulturbegrep da, med verdier, eh, altså de, hvilke verdier som ligger bak forståelsen og handlingene. Så jeg, mitt forslag er at vi bruker ordet læringsdesign, som har fokus på prosessene til den som skal, skal lære dette her. Og da ser jeg at vi har masse teknologi som gjør at vi kan gjøre ting på en annen måte. Jeg har jo fått eh, midler til å lage kurs for eh, finanssektoren, og jobber med kurs for digital transformasjon og bærekraft. Vi 4000 personer på det intro i digital transformasjon og bærekraft nå. Hvor det er korte videoer, sånn tre til fem minutter, som forteller hva som kommer, hva er hovedpoengene. Og så er det tekstene som går inn i det, men som også er på et sånt overordnet plan. Men så ligger lenkene, dyplenkene da, inn i det, så hvis du for eksempel er interessert i, altså jeg nevner ord i kultur, og sånn som den definisjonen som jeg tok i sted, og kan jeg lenke til den, og så kan du gå inn i den, så kan du lese den i den konteksten den har hentet fra. Så du har hele tiden muligheten til å gå dypere ned i stoffet der du har interessert i deg. Det har du aldri en forelesning i et auditorium. Og så kan jeg følge opp med dette her, så kan jeg spørre deg etter hver sånn seksjon, kanskje en tekstbolk og en video, og så spør jeg hvordan fungerte dette for deg. Mm -hmm. Synes du du har lært det som var intensjonen, var det lett å forstå, og så videre, og så videre. Og hvis, hvis svaret på at det ble feil, så kan jeg gå tilbake og rette det med en gang. Men hva gjør man når, man, når du har vært på etter- og det får du et spørreskjema fem uker etter at du reiste hjem, ikke sant? Om du er fornøyd, eller er litt fornøyd, eller, eller vad det er for noe. Og så lager vi diskusjonsoppgaver. Vi lager også det som heter sånn, hverandrevurdering. Så du kan skrive en text og så kan tre andre personer vurdere den teksten din ut fra gittekriterier. Og da skaper vi et fellesskap, ikke sant? Og så kan vi lage ordskyoppgaver. Jeg har over 6000 ord som inngår i en ordsky hvor folk skal forstå hva for digital transformasjon her. Så det gir et fantastisk bilde, ikke sant? Da mener disse da 4000 menneskene om, om hva dette fenomenet er. Vi bruker oppslagstavleoppgaver, i finanskursen nå så blir folk bedt om å finne en innovativ fintech-startup. Legger lenket inn på oppslagstavler og forteller hvorfor det er interessant for de andre. Så plutselig ligger det hundrevis av sånne. Tenk deg hvilken, hvilken ressursbank det der er da. Så, ja. så du tenker ikke at læring er noe som bare går fra meg til, til dem som skal lære, men at det er en interaktiv prosess hvor også jeg som har ansvaret for læringsdesignet, faktisk lærer. Og vi har teknologi til å gjøre det, men vi har ikke en kultur som gjør at det er lett å isenesette det.
0: Og da er jeg kjempenysgjerrig nå på hvordan skal det bygge opp en læringskultur i finansbransjen?
1: Nei, vet du hva? Vi har laget noe som vi kaller for den norske samarbeidsmodellen 2.0. Og det mest fantastiske med det er at vi har skapt et samarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjonen, eh, som er FinansNorge, arbeidstakerorganisasjonen, som er Finansforbundet, og NTNU, som er den akademiske partneren. Så vi har arbeidsgiver, arbeidstaker, og akademia, det er liksom den norske samarbeid og den tonuren. Så allerede da vi søkte om penger til dette her der, så jobbet vi sammen. Jeg skrev i Google Docs, og dette ble sirkulert innover de partene der, så det vi endte opp med, det var å skulle forske på deres forståelse av hva det var problemet var. Altså det er ikke en ekstern part som mm. eh, som definerer hva problemet er og så kommer folk og melder seg på kurs. Og så fikk vi penger, og så har vi utviklet det videre, og da har vi har hatt samme prosessen og begge disse to parter har satt av en 10 lederesurs. Så det er ikke det har gått inn med penger, dekker egenandelen i forhold til til prosjektet sammen med Sparbank 1-gruppen. Men i tillegg så har de også gått inn med lederessurser for å jobbe sammen med dette her i både utvikling og gjennom, gjennomføring. Ja. Ja. Og da tänker jeg, ikke sant, hvis arbeidsgivere og arbeids, eller fagforeninger er enige om situasjonsbeskrivelsen, ikke ja. sant, de er enige om hva problemet er, og så får alle sammen diskutere vad ska vi gjøre med det, ja, så kommer du frem til tiltak som man også er enige om. Det er jo en fantastisk grundlag for å skape endring i en hel sektor. Vi snakker om en sektor med over 50 000 ansatte, over 250 virksomheter, og det er en samfunnskritisk virksomhet. I følge analytikere så er det kanske den sektoren i samfunnet som mest kritisk nå trenger en digital transformasjon.
0: Det har jeg sett på. Jeg har en god venn og en som er i styret vårt som har jobbet mycket med det tygvä skibli och det att få fokuserat på nok fintech i, i den diskussionen är ju med kulturdiskussionen har ju varit jättespännande och det att kunna ta ett sånt projektvarande och så se si, låt oss tänke att vi kan kartlägga var de är nu vilka holdningar och mindset och värderar är det som är i spel där de är alltså det hade ju varit en baseline måling och så kunde man brukt inspelningarna till de tre institutionerna och se si vilka elementer er det vi sikter mot som alla är eniga om at ville varit viktigt att få på plats. Mm. Så hade väl haft en ett mål, en målsiva och så kunde man designa ett lärandesign emellan de to punkterna. Och den måten att jobba med kultur på är ju i värsta sånt som vi tänker en otroligt spännande väg för det den både er konkret og målbar. och så kan du se där i andra änden att Här är det faktisk har en en eller en ett skift i förhåll till hållningar och och som vill påverka kultur. Så så måten att liksom närma sig detta kulturbegreppet på då tänker ju i vi är den digitale och datadrivna måten, men, men jeg, det som är faktiskt utwordringen också på det är ju vill man önska att gå in i kulturarbete? på den måten, eller er det allerede der sånn, nei, det tror vi ikke er nødvendig eller dette tror vi ikke vi går an eller allerede der som møter kulturforslaget en kultur som ikke vil ha det og det er jo ja. interessant Hvor känner du igjen det?
1: Jeg kjenner igjen det fordi at
0: uh,
1: ja. jeg jobber om jo med ting som folk ikke vet at de trenger
0: Ja, nettopp eller vil ha eller ikke visste noe de
1: trengte ja. men, uh, men dem som kommer till mig de får jo øynene opp da for uh, altså at, at det er sånn at alt henger sammen med alt, og at det vanskeligste er faktisk ikke teknologi, men du må ha innsikt i teknologi. Ikke sant? Og jeg hørte noen historier nå uh, om en dame som hade blitt lurt til å investere i bitcoin, men hun hadde, blitt, uh, hun hadde, ikke, hadde ikke havnet i bitcoin, men hun hadde hatt en svindler, som ja. henne en pensionist. 300 000 kroner der, borte. Og så går hun til banken sin, og så har vi fått en e-post som sier at det er noen som, som tilbyr henne å skaffe pengene tilbake for 60 000 kroner. Og så går hun til banken, og så sier finansrådgiveren at ja, det handler om så mye penger, så han anbefalte henne å bruke 60 000 kroner på å prøve å få henne hvor kom den hendelsen fra? Høyst sannsynlig fra det samme svindlerne som man har det her. Men hvordan kan man gi et sånt råd? Det er fordi at man ikke har kompetanse, ikke sant? Ja i det hele tatt, ikke kompetanse på opprådet, men likevel er man autorisert til å gi de rådene her. Og da tenker jeg, eh, kultur handler også om fortellinger, ja. ikke sant? Altså det handler om storytelling, det handler om å, å kunne uh, målbære visjonene, altså hva, vi, hva slags samfunn vil vi ha i, i dette landet vårt, hvordan vil vi ha det på arbeidsplassen, hva slags relasjoner vil vi ha, uh, vad ska til for at vi skal skape et samfunn som våre barn vil være stolte av, at vi bidro til, ikke bare at, vi, at, vi, at de liksom tänker at vi dreit i alt vår tid, men at vi faktisk tog noen valg som var viktige, og da tenker jeg at kultur er noe av det, det har vi faktisk styring med. Vi har ikke styring med hvordan verdensteknologi utvikles, vi er en promille av verdens befolkning, og har veldig, veldig liten innflytelse. Jeg gjorde jo ganske mye research på utvikling av plattforminfrastrukturen i verden, da jeg skrev den boka, og under 4 prosent av verdiene av verdens plattformer tilhører selskaper i Europa. Og det, det tallet er enda lavere i FNs rapport om digital economy. Jeg tror det er 3,6 eller noe sånt om det her. Og du kan ta med at Klarna er den suverent største europeiske ja. plattformvirksomheter, og tenke hvor lite det på de andra. Så det vi driver med etter land her, det har ingen betydning globalt. Altså, vi liker å tro at det har betydning, men alle de store viktige tingene skjer andre steder. Mm.
0: Uh, Så det er jo litt trist når du sier det sånn, for vi som, særlig vi som jobber med startups, vi tenker at vi har enorm betydning for fremtiden. Men det er kanskje litt overvurdert, da. <laughs> men
1: vi må ha den troen. Jeg har jo tro på at, at dette jeg driver med er viktig også. Altså, alle må vi ha den troen der. Og det er klart at, det kommer noen, at mange ting kommer til å være viktige. Det gjør det, men sånn, i et globalt sammenheng, i et globalt perspektiv, så du på klima for eksempel, så har vi mer mer en sånn symboleffekt, da en den reell, reell effekt om folk kör dieselbilar och befinner mark i 50 år till har jag inte något att
0: säga. Si. Nej, vi på lite framtid. Jag ska avsluta med et par frågor runt 2022-arna. Ehm, vad tror du kommer att oss mest i 2022 både sån från ditt stå fagliga ståsted men också sånn studenter och lärarna på NTNU värder värder ser att det kommer till att bli truffet av eller som kommer att få stor betydning i år som kommer
1: Nei, det man ser ruller inn overalt, det er jo de to tingene som vi har satt i system, nemlig digital transformasjon og bærekraft.
0: Ja.
1: Altså bærekraftsmålene, det kan ikke bare være fine, fine mål, men det må også føres opp i, i handling. For eksempel da vi, da vi skulle ha en sån kick-off for, for at vi hadde sjøsatt dette første kurset i fintech-sektoren, så så inviterte vi alle prosjektmedarbeiderne og da satt det to stykkere i Tromsø eh som sa, vi kan ikke komme til Oslo for vi har en bærekraftspolicy i vår organisasjon som ikke tillater den type reiser. Ikke sant? Det er å ta ting på alvor. Eh, det tror jeg ikke, tror jeg enten enten har. Eh så det med eh, bærekraft, eh, det kommer vi til å ha fortsatt å ha mye fokus, eh, fokus på. De andre tingene er digital ikke digitalisering med digital transformasjon, altså som innebærer mer radikale, mer disruptive endringer, hvor vi fjerner reiseregningen, hvor vi fjerner disse 20 saksplanene som sitter i, i, i vatse og utsteder politiattest. Det er en prosess som kunne vært helt digitalisert for mange, mange år siden, men som ikke er det, fordi noen politikere er opptatt av kompetansearbeidsplasser i distriktene. den mer opptatt av det enn å jobbe fornuftig i, i hele, hele Norge. Og der tenker jeg, vi er nødt til få mer fokus på kompetanseaspektet. Eh, det tror jeg er, er en nøkkelsak her. Hvis, ikke, greier, hvis ikke folk skjønner eh, hva slags type endringer som vi skal gjennomføre det neste ti året, så kommer det ikke til å skje. Og veldig mange virksomheter kommer da ikke til å overleve, fordi at de, de så ikke vad som kom, og når det kom, så kom det så fort og med så stor kraft. At, mm. at det ikke var noe... Bare tenk på denne overgangen til, til å handle kolonialvaler og matvare på meg, mm. ikke sant? Oda har jo blitt en kjempeaktør. Kjempe så det er så mange sider som kommer til å være annerledes. Og så må vi huske at den generation som nå er på vei in i arbeidslivet, som skal ha lån til bolig, hytter, bil og allt mulig, det er en millenniumsgenerasjon. Når du spør dem, så har de andre prioriteringer, andre verdier, mm. En en babyboomerne som er på vei ut av, ut av arbeidslivet. Så det er mange, mange ting vi er nødt til å sette oss inn i. Jeg, min, mitt bidrag er å teame med smarte mennesker som kan bidra med insikt på forskjellige områder. For jeg, jeg, jeg ser jo at veldig mye av dette er det man kaller for wicked problems. Altså det, er, det er komplekse yes. problemer som ikke har enkle løsninger. Og fordi det ikke har enkle løsninger, så finns det heller ikke politisk enighet og politisk enighet, eller når det er så stor spredning i politiske synspunkter på vad man skal gjøre, så får man heller ikke løsninger.
0: Nei, og for da er mindsetene og verdiene altfor ja. forskjellige. Er, ja. uh, et siste innspill, Arne. Nå, nå sitter jo veldig mange ledere med en splitter ny laget strategi uh, for året som kommer. Uh, de har sannsynligvis satt seg noen mål, og de har antageligvis tänkt ut ganske mye, både på finanssidan och på marknadssidan men om du skulle ge ett råd runt kultur till de ledarna som nå har en strategi vilka mål syns du de ska ha för för att få till kultuarbetet sitt sånt att detta går i riktig riktning för dig
1: Nej jag tänker att det är två ting som är viktiga och det är ikke planer <laughs> det är processer mhm och Altså, har du en arena hvor man diskuterer endring? Har man prosesser hvor du får innspill på vad er det som kanske kommer til å ramme vår virksomhet? Eh, hvilke type store endringer ser vi, ser vi i verden? Ikke sant? Og vi har sett for eksempel hva kunstig intelligens har bidratt med på så mange områder vi hadde aldri fått disse vaksinene som vi har nå, hvis vi ikke hadde hatt tilgjengelig til kunstig intelligens hvis vi ikke hadde fått rett samarbeide på tvers av siloer som man ikke har sett tidligere før i industrien så snakker man i stadig større grad om åpne industrielle data, ikke sant, hva betyr det? det er et tanke det er et mindshift rett og slett for å si at de produktionsdataerna var det är vår störste hemlighet så att dem delar vi med andra och så är det andra thing vi ska konkurrera på. Och du ser ju nog att det är ett stort underskudd av teknologingeniörer. Eh, Christian Skogenlund sa för kort tid sedan att att eh, EU upplevde att det var, var 15 miljoner eh ingenjörer som kommer att mangle löpande av år. Facebook upprättar avdelningar i Europa, 10 000 ingenjörer ska de anställa. Fordi de mm. får ikke tilgang til dem i USA. Og en av skippstedets ansatte i i, i Europa eh, hadde fått tilbud om jobb hos Facebook med en miljon euro i fastlønn. Ja. Ja. Og, og da kan du begynne å leke med, med tankene hva kommer til å skje med teknologifolk i Norge? Eh, hvor lett kommer det til å være å beholde i Norge? Ingeniører i Norge har lav betaling. I forhold veldig mange, altså akademiker i Norge og synes lav betaling i forhold til mange andre land. Så, så jeg, jeg tenker at det er to ting vi kan uh, konkurrere på i tillegg til det man tradisjonelt jobber med, og det er de to tingene som, som folk sier, ledere sier er vanskelig, nemlig kompetanse og kultur.
0: Mm.
1: Du kan bygge en kultur som gjør at man skaper en tilhørighet og et eierskap til prosjektene som virksomheten jobber med, og du kan skape ett klima, en kultur for kompetanseutvikling. Det vil jeg tenke var noe av det viktigste.
0: Ja. Så de to målene, hvis vi skal sende lederne, lytterne våre ut med det, lage en kultur som har en arena hvor man diskuterer kompetanse. Ja, det var det ene du sa, og det andre var en, 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 for klima. Jeg jeg gjør
1: noe med denne kompetansen, og så lære sig. noe ja lære seg nettopp. prinsippene i kunstig intelligens, sig seg hva, hva det betyr att man går over til å organisere arbeid gjennom plassform, ja. hvilke konsekvenser har det? Hva betyr det at man er en datadrevet organisasjon?
0: Eh,
1: allt allt der, det er nye spørsmål som stilles, og så må man spille de spørsmålene i sin egen kontekst, og det tenker jeg det er en lederoppgave.
0: Ja, så hvis jeg tar deg på det du sa tidlig i, i podcasten, hvis man uh, setter de målene til lederne, og man måler lederne på det, da blir det noe av. det tror vi på begge to.
1: Vi er jo ganske enkle mennesker da, så studenter ja. spør, får vi dette til eksamen?
0: Ja, får vi så det til eksamen? Så gjelder det, det
1: selvfølgelig å si at, nei, det kan jeg ikke svare på før eksamen kommer, for hvis ikke så siler dem det ut. Ja. Uh, og, og det er jo litt sånn at folk blir målt på, uh, de gjør mer av det de blir målt på da, så hvis leder blir målt på det der, og så, har vi et felles oppgave i en ting til, og det er å jobbe for at investeringer i kompetanse behandles som en investering, ikke som en utgift.
0: Ja, vel høres enkelt ut, men sikkert ikke så enkelt å gjøre, men, men det er jo en forutsetning egentlig for å få det til. Men du, siste spørsmål, Arne, hva ditt mål for året som kommer, personlig?
1: Jeg skal jobbe med de menneskene som jeg synes det er artig å jobbe sammen med, Eh, på de prosjektene som jeg syns er interessante så skal jeg prøve å kvitte meg med allt som er alt som er eh, sjavstoppere eh, de menneskene som ikke vil eller kan eller får det til av andre grunner og så skal jeg jobbe med med dem som vil og bare i dag så har jeg faktisk fått to hendelser eh, når det gjelder prosjekter som handler om kompetanse i, eh, først jeg så et entreprenørselskap og så et fagskolemiljø så, så jeg er helt oppvist om at kombinasjonen av digitale læringsdesign, kompetanse i senest sett av et nettverk av folk med innsikt på forskjellige områder, og så setter vi dette sammen i en, i en pakke, så er det noe folk kommer til å trenge, og de kommer til å oppleve det som bra. Så det er målet mitt, at jeg skal lage sånne ting som kan gi folk følelsen av at de får en insikt i noe som er viktig både for dem selv, og noe som er større enn dem
0: selv. Så utrolig kult, og da vet jeg hva mitt mål er. Det er å bli en av de folka. Ja! Så, så tusen takk for at du kom, Arne, og masse lykke til med det, og jeg er sikker på at vi snakkes. Tusen takk, takk for, for
1: invitasjon, og kultur er for viktigt at vi kan overlate det til kulturetaten, ja. Vi snakker